0: Herzlich Willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
1: Hallo und herzlich Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von unserem Podcast O du heiliges Geld. Basti, bist du auch wieder dabei?
0: Ja, natürlich. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich auf diese Folge heute mit dir, Alex, und ähm, ja, wünsche allen Zuhörern da draußen ganz viel Freude mit dem Podcast. Ja,
1: letzte Woche hatten wir uns ja mit dem Thema beschäftigt, Schätze im Himmel. Ich hoffe, das Thema ist euch noch nachgegangen und ja, ihr denkt weiter drüber nach. Heute wollen wir uns einem ganz anderen spannenden Thema widmen, äh, nämlich der Frage, warum arbeite ich eigentlich? Wenn wir uns die Bibel anschauen und ganz am Anfang anfangen bei Adam und Eva, dann könnten wir auf die Idee kommen, der Sündenfall war die Ursache dafür, dass wir überhaupt arbeiten, Basti. Was sagst du dazu?
0: Ja, also ich sag mal, wenn, wenn man manche Gesichter sich so anguckt oder auch wenn ich mich morgens manchmal so anschaue und äh, mir denke, oh, heute muss ich arbeiten, äh, da hat man schon das Gefühl, irgendwie auch beim U-Bahnfahren fällt mir das immer am meisten auf, irgendwie, dass dass irgendwie das dringend mit dem Sündenfall zusammenhängen muss, weil sonst gibt es keinen Grund, dass wir alle so miesepetrig und schlecht gelaunt durch die Welt marschieren. Ähm und äh, unsere große Lebensmotivation äh, Sonntagabends ist, äh, den Freitag herbeizuschwören, damit wir endlich äh, mittags um zwölf den Stift fallen lassen können und endlich uns mit wichtigen Dingen im Leben beschäftigen. Allerdings müssen wir da fest einhaken und uns bewusst machen, dass schon im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15 schon steht, Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden, er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Und
1: ähm, Okay, das, wenn ich da kurz einhaken darf... Das war ja schon vor dem Sündenfall, ne? dass der Mensch die Aufgabe bekam und damit eine Arbeit, nämlich den Garten zu bearbeiten und zu beschützen.
0: Also total, Alex, du hast absolut recht. Also die, der Grundgedanke Gottes war schon immer, dass wir irgendeiner Tätigkeit nachgehen sollen, dass wir arbeiten sollen, dass wir uns um etwas kümmern sollen, dass wir einen Auftrag haben in dieser Welt. Und ich glaube, dass, dass ein Leben völlig ohne eine Aufgabe relativ sinnbefreit sein wird und auch völlig unnütz sein wird. Und das wird uns allen auch null Spaß machen. Von daher glaube ich, dass das ganz klar eigentlich Gottes Vorstellung vor dem Sündenfall schon war, dass wir einen Auftrag bekommen und äh, arbeiten. Aber der Sündenfall hat dann ja trotzdem was verändert
1: am Thema Arbeit, oder? Klar, voll. Also gehen wir in 1. Mose weiter. Wenn wir uns Kapitel 3, 17 bis 19 anschauen,
0: dann steht dort, deshalb soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen und dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Puh. So, das ist ja richtig pure Motivation. Also wirklich, ne, da gehen wir alle durch die Decke, wenn wir das lesen. Da denken wir uns, jetzt, jetzt geht's richtig los. So, das ist nicht ganz so verlockend, muss ich gestehen. Aber ich glaube, dass wir uns bewusst sein müssen, dass Gott mit uns Menschen neue Geschichte schreibt. Jeden Tag neu. Und ich glaube auch, dass ähm, das erste Buch Mose untersteht am Anfang der Bibel. Zwischenzeitlich hatten wir das absolut verrückte Wunder und Geschenk, dass Gott seinen eigenen Sohn auf diese Welt gebracht hat und damit auch einen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Und Jesus selbst hat immer von einem versorgenden Gott gesprochen, von einem liebevollen Gott, der uns versorgen möchte mit allem, was wir brauchen. Und ich glaube, dass da sich äh, sicherlich auch einiges in dieser Perspektive verändert hat, Nichtsdestotrotz, genau, müssen wir uns bewusst sein, dass ich sage mal, natürlich nach dem Sündenfall die Arbeit nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen
1: ist. Basti, jetzt haben wir in den letzten Folgen aber immer wieder davon gesprochen, dass Gott unser Versorger ist. Du hast es gerade auch selbst nochmal gesagt. Dann wäre doch für mich jetzt eigentlich der logische Rückschluss, Gott ist mein Versorger. Ich setze mich auf mein Sofa, mache mir ein schönes Leben, erzähle vielleicht noch nebenbei, dass ich Gottes Kind bin und andere auch Jesus brauchen muss ich dann überhaupt noch mehr arbeiten? Kann ich nicht einfach auf meinem Sofa sitzen bleiben und warten, dass Gott mich versorgt?
0: Ja, total. Also mach das, Alex. Ne? Warte darauf, dass Gott äh, in dein Haus reinkommt, den Kühlschrank aufmacht, alles befüllt quasi, ja. dir dein Zalando-Paket äh, bezahlt, bei Gott nach Hause schickt und sagt dir, guck mal, neue Hose für dich. Also kann man machen. Der Grundgedanke zu sagen, hey, ich will es mir als Lebensanliegen machen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, den feiere ich sehr, lieber Alex. Also das darfst du gerne tun. Mhm. Nichtsdestotrotz... Ähm, müssen wir uns bewusst sein oder dürfen wir uns bewusst sein, dass Gott sich immer noch wünscht, dass wir arbeiten, also dass wir einer Tätigkeit nachgehen. Ähm, Im zweiten Buch Mose, und das ist jetzt äh, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen frustrierend, was das Thema Work-Life-Balance angeht, in äh, 34 Vers 21 steht, ihr sollt sechs Tage arbeiten. Im dritten Thessalonicher 3 Vers 10 steht sogar, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Also da gibt es klare Ansagen, klare Botschaft für uns. Hey, wir sollen arbeiten. Ja. Gott hat den Ruhetag, den Sabbat geschaffen, was ja total großartig ist. Ich glaube, also, Arbeiten ist unglaublich wichtig, essentiell, so, auch wenn es Menschen gibt, die dieser Tätigkeit nicht nachgehen können einfach, weil sie vielleicht körperlich, geistig, seelisch einfach nicht in der Lage sind, gerade zu arbeiten oder keinen Job haben. Das ist ein ganz anderes Kapitel einfach. Aber unsere Grundmotivation, unsere Grundaufgabe sollte es sein, wirklich unsere Arbeit nachzugehen. Und dass wir bei dieser Arbeit oder darüber hinaus äh, Nachgang vorher mit Kollegen, wem auch immer, was von Jesus erzählen, das, ist, äh, das dürfte eh unser Grundanliegen in unserem Leben jeden Tag neu
1: sein. Ja. In, in den Sprüchen steht ja auch, zumindest lese ich es so raus, dass diese Versorgung Gottes immer durch ein ja so ein Zusammenspiel von zwei Faktoren ähm, geschieht. Das eine ist, dass Gott tatsächlich versorgt, dass ich dem vertrauen darf, aber auch gleichzeitig, dass ich nicht faul rumsitze, sondern auch was tue. Da lesen wir immer wieder, ähm, dass es dem Faulen, der nicht arbeiten will, nicht gut gehen wird. Ähm, und von daher glaube ich ganz sicher, diese Versorgung Gottes braucht eben beides. Mein Vertrauen auf Gottes Versorgung aber eben auch, dass ich, ja, meinen Teil dazu beitrage. Voll.
0: Und ich glaube, dass bei dem Arbeiten, also wenn wir alle an unsere, unser Daily Doing denken, ja, dann glaube ich, ist die eigentliche Kernfrage, die wir uns stellen müssen, ähm, auch um Zufriedenheit zu erlangen in unserer täglichen Arbeit, ja, und ich glaube, da ist es völlig uninteressant, was wir beruflich machen, ist eigentlich die Frage, was mich wirklich motiviert. Also was mich aktuell motiviert. Nicht was mich motivieren soll, sondern erstmal die Grundsatzfrage, was motiviert mich eigentlich. Ist es denn vielleicht die Karriereleiter weiter voranzuklettern, ja, dass die Anerkennung meines Chefs, meines Vorgesetzten, meiner Kollegen irgendwie zu ernten, weil ich so ein toller Hecht im Erdbeerfeld bin oder ähm, ist es irgendwie... Die Motivation, finanziell viel Vermögen anzusorgen und mir damit auch Sicherheiten zu schaffen, arbeite ich vielleicht gerne bei einem unglaublich stabilen Arbeitgeber, weil es mir unglaublich wichtig ist, dass ich ja nicht gekündigt werden kann. Das ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage, auch wenn wir wenn in diese Frage dieses Zufriedenwerdens oder warum arbeite ich eigentlich? der wir eigentlich nachgehen müssen. Dass wir wirklich uns hinterfragen und die Frage auch in unserem Leben zulassen, mit was motiviert mich wirklich eigentlich, wenn ich ans Arbeiten denke.
1: Die ganzen Motivationsgründe, die möglichen, die du eben aufgenannt hast, aufgezählt hast, die können natürlich sehr vergänglich sein. In der ersten Folge von unserem Podcast hatte ich ja so ein bisschen aus meinem eigenen Leben erzählt, wo von einem Tag auf den anderen die Gesundheit auf einmal nicht mehr mitspielte und viele von den Punkten, die du gerade genannt hast, auf einmal nicht mehr da waren. Also sprich, wenn die Arbeitskraft weggefallen ist, du kannst nicht mehr weiter schön Verdienst anhäufen. Du kannst nicht mehr deine Anerkennung darin finden, dass du einen tollen Job machst vor Kollegen, vor Chefs, wie auch immer. All das kann von einem Tag auf den anderen weg sein. Und dann ist nicht nur die Motivation weg, sondern dann geht das auch ganz schnell daran, dass das Selbstwertgefühl und die eigene Identität total in Frage gestellt
0: werden. Weil ich glaube auch vor allem bei dieser Identitätsfrage glaube ich laufen wir wirklich Gefahr, wenn wir das als Anliegen machen, dass wir einfach viel auf Lob und Anerkennung unserer Vorgesetzten oder Kollegen achten, so dass wir, dass wir da unglaublich enttäuscht werden können, so und unser Selbstwertgefühl wirklich deutliche Knicke einfach bekommt, dass wir Identitätsfragen stellen, die plötzlich auf den Tisch kommen. Das ist ja auch alles total vergänglich. Also ne, da braucht es der Firma nur nicht so gut gehen. Ja, und du warst gerade noch äh, King of all. Ähm, so, mhm. Es hat vielleicht externe Gründe, dass du deinen Job nicht mehr behalten kannst oder dass du den nächsten Step nicht gehen kannst. Also das sind alles total vergängliche Dinge. Und deswegen glaube ich auch so unglaublich gefährlich, wenn wir uns die zum Lebensziel machen, wenn wir uns die zum zum wirklichen Daily-Elixier machen und ähm, wenn ich an so manche Motivationstrainer denke und äh, was weiß ich was, äh, super Speaker, so die dir dann erklären, hey, mal dir dein Plakat mit deiner Million und was du mit der Million alles machen würdest und äh, dann bete dir das nur gebetsmühlenartig vor, dass du es schaffen kannst, reich zu werden und dann wirst du erreicht. Ähm, so, da, das ist total anstrengend einfach so und auch total gefährlich, glaube ich, weil es werden halt nicht alle schaffen. Ich glaube, dass wir, dass wir uns bewusst sein müssen, dass dieses, und das wissen wir ja eigentlich auch. Also, wir wissen doch, hey, es gibt dieses, diese gewisse Einkommensgrenze, ja, über 70.000 Euro Bruttoeinkommen wird die Zufriedenheit einfach nicht mehr, die wächst einfach nicht mehr so exponentiell wie bisher. So, ab einem gewissen Vermögen macht es weniger Spaß, darüber hinaus Geld zu verwalten. Also, wir kennen diese ganzen Dinge. Trotzdem bleiben wir an denen oftmals hängen und nehmen sie uns eigentlich zum Anlass, dass dass das unser tägliches Motivationselixier eigentlich
1: ist. Das heißt, ähm, ja, menschliche Anerkennung, finanzielle Versorgung, Ruhm und Ehre, all das, ja, sollte nicht unsere Motivation beim Arbeiten sein. Aber was letztendlich dann, Basti? Worum geht es dann, wenn wir arbeiten
0: gehen? Also was mich in der Bibel total fasziniert hat, ist der Vers, ähm, also die, bisher gesagt, die Verse in Kolosser 3, 23, Vers 24. Und da steht nämlich, denkt bei allem daran, dass sie für den Herrn und nicht für die Menschen arbeitet. Als Lohn dafür wird Gott euch das Erbe geben, das er euch versprochen hat. Das wisst ihr ja, denn Jesus Christus ist euer wahrer Herr. Dieser Vers, als ich den das erste Mal gelesen habe oder zumindest erstmal so richtig wahrgenommen hat, hat in meinem Leben total viel aufgerüttelt, weil ich mich wirklich gefragt habe, Boah habe ich das verstanden eigentlich? Mhm. Ist es wirklich so, dass ich quasi also mir bewusst mache, dass ich nicht für die Menschen, für all unsere Mandanten arbeite, sondern eigentlich für den Herrn arbeite und ähm, dass ich es nicht für meinen Geldbeutel mache, und nicht für die Anerkennung, die ich damit bekomme? Das hat bei mir auch ganz, ganz vieles anders einfach also hat grundlegende Dinge verändert einfach also mein Blick auf meine Arbeitszeit den Blick auf wie ich Aufgaben angehe wie ich Dinge annehme auch also auch Herausforderungen annehme oder Umstände annehme so, also es hat ganz, ganz viel Durchdringung einfach erlebt, wenn man sich diese Frage stellt, hey, habe ich es eigentlich verstanden, dass ich nicht für die Menschen arbeite, sondern für Gott arbeite? Und mhm. das hat dann auch, wenn du auch daran denkst, zum Beispiel, da ja, kann ich mich ganz gut wiederfinden, so mit, mit anderen Leuten zum Beispiel negativ über die Entwicklung des Unternehmens, wo ich arbeite, zum Beispiel zu philosophieren, ja, oder darüber zu philosophieren, wie die Vorgesetzten doch große Defizite haben, die dazu führen, dass wir keinen Zentimeter vorankommen, weil ich als schlau schlumpf ja der Einzige bin, der es weiß, wie es wirklich Geht. Also, so, so dieses Lästern, einfach dieses schlecht reden über andere, das hat bei mir wirklich ganz, ganz viel ähm, bewirkt. Und ich glaube, das ist erstmal, wir werden ja noch über einige weitere Punkte, die, was das Thema Arbeiten angeht, noch sprechen, aber ich glaube, das ist wirklich so die diese, diese Grundherzensfrage, die wir uns erstmal stellen müssen. Habe ich Kolosser 3, 23, Vers 24 verstanden, dass ich nicht für die Menschen, sondern für den Herrn arbeite und auch, dieses, diese klare Zusage, dass als Lohn dafür wird Gott euch das Erbe geben, das er euch versprochen hat. Also das ist für mich total beeindruckend und unglaublich Zuspruch. Und ähm, das wünsche ich mir, dass wir uns da hinterfragen und da vielleicht auf die Suche gehen, wo wir diesen Vers oder diese Gottes Gegenwart, unsere Aufgabe, in puncto Arbeiten noch nicht ganz ja. durchdrungen haben.
1: Für mich war so ein Aha-Effekt während meiner Unizeit, was das angeht, Du hattest am Anfang ja gesagt, wir sollen sechs Tage arbeiten, den siebten Tag sollen wir ausruhen oder eben auch den Feiertag heiligen. Ich habe damals vor Klausuren rund um die Uhr gelernt. So kam es oder kommst es mir zumindest im Rückblick vor, egal ob Wochenende war, Wochentag oder eben auch Sonntag. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann tatsächlich angefangen zu sagen, nee, den Sonntag lernst du jetzt nicht, den Tag nutzt du für, für andere Dinge, eben nicht Arbeit. Damals war Uni letztendlich meine Arbeit hm. und es lag Segen drauf. Also ich war deswegen nicht schlechter bei der Klausur, nur weil ich den Sonntag nicht gelernt habe. Und das versuche ich eigentlich bis heute so festzuhalten, dass der Sonntag wirklich Sonntag ist. Ähm, Tag für Gott, für die Familie, wo ich das Handy möglichst weit weglege, um gar nicht erst in die Versuchung zu kommen, meine E-Mails mir anzugucken. Dann ist das auch so ein Punkt, dass ich sonntags einfach nicht meine meine E-Mails checke, egal ob private oder oder berufliche E-Mails. Den einen Tag möchte ich eben wirklich frei halten. Ja, Basti. wenn ich zur Uhr schaue, sind wir schon wieder ganz schön lange am Erzählen. Ich danke dir für diese Einführung in dieses super spannende Thema. Ich muss gestehen, Bibel und Arbeit, da bin ich auch noch ja ein Suchender und stehe gefühlt relativ am Anfang. Von daher freue ich mich schon auf die nächsten Folgen wo wir in dieses Thema einfach noch tiefer einsteigen werden. Was mich am meisten begeistert hat, war jetzt wirklich ja dieser Perspektivenwechsel. Auch in der Arbeit, wenn ich in meinem Alltagsbusiness drin drinstecke, immer wieder mal den Kopf zu heben und zu schauen, okay, arbeite ich für Gott oder arbeite ich jetzt hier für einen Kollegen, für meinen Vorgesetzten, für einen Auftraggeber, für was auch immer, Dich das wirklich bewusst zu machen, für wen arbeite ich eigentlich. Kleiner Ausblick. Wir arbeiten gerade auch an einem Gadget, was uns im Alltag, bei der Arbeit, aber auch in der Freizeit helfen kann, helfen soll, diese Perspektive auf Gott nicht zu verlieren in unseren Routinen des Alltags. Dazu später auch mehr in einer der nächsten Folgen. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Thema hier in dieser Podcast-Folge. Ja, diese Frage möchte ich euch, liebe Zuhörer, auch wirklich nochmal ganz konkret mitgeben. Ist in deinem Leben erkennbar, dass du nicht für Menschen arbeitest, sondern für Gott und wenn ja, woran ist es erkennbar? Was macht wirklich in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinem Arbeitsalltag den Unterschied? Dass du erkennst, dass andere erkennen, nein, ich arbeite hier nicht in erster Linie für Menschen, sondern für etwas, was größer ist als, als Menschen, für etwas, was größer ist als meine Firma, nämlich für Gott. Und das wünsche ich uns einfach, dass uns diese Fragestellung ja wirklich durch den Tag begleitet, gerne auch durch die ganze Woche bis zur nächsten Folge. An was ist erkennbar, dass du nicht für Menschen arbeitest primär, sondern in allererster Linie für Gott? Und das wollen wir einfach in den nächsten Folgen, wo es auch um das große Thema Arbeit aus Sicht der Bibel geht, da wollen wir das vertiefen und ja, einfach schauen, wie kriegen wir es hin, glücklich zu sein in unserer Arbeit, die bei den meisten einen großen Anteil des, der Lebenszeit einnimmt. Das ist einfach so. Aber wie kriegen wir es trotzdem hin, Glücklich zu sein, auch wenn wir uns nicht über unsere Arbeit, über unser Einkommen, über unsere Anerkennung, über Lob oder was wir auch immer definieren. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Woche. Wir verabschieden uns für heute. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Gedanken mitgenommen, auch aus dieser Folge wieder. Wir wünschen euch Gottes Segen und freuen uns natürlich auf euer Feedback, eure Fragen, eure Anregungen, eure Wünsche auch für, für Themen, die wir vielleicht noch vertiefen sollen in nächsten Folgen. Abonniert uns, bewertet uns, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt uns eine freundliche Nachricht, was wir besser machen dürfen. In diesem Sinne, macht's gut, Gott segne euch. Das war der Podcast
0: von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.